0: Merhaba iyi günler, İş yerinde internet sağlayıcımızda bir sorun çıktığı için biraz değişik bir şekilde ama yine yayınlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bugün hem Transatlantik hem adını koyalım var. Transatlantik'te malum sadece Ukrayna krizini konuşacağız. Adını koyalım da da benim pazar günü ele aldığım Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimalini konuşacağız. Diğer arkadaşlarla birlikte ben araya yine bir Kılıçdaroğlu yayını sıkıştırmış olayım. O da malum dün e, izleyenler, takip edenler biliyorlardır. Medyaskop'ta arkadaşımız Sema Kızılarslan'ın özel bir haberi çıktı. Başka kaynaklarda kullandılar daha sonra bize dayanarak o da. 28 Şubat müdahalesinin 25. yılını yaşayacağız biliyorsunuz. 28 Şubat'ta da Ankara'da altı parti lideri bir araya gelip o güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını bu sefer kamuoyu önünde açık bir şekilde tekrarlayacaklar. Ve onun bir gün öncesinde 27 Şubat'ta İstanbul'da hem Necmettin Erbakan'ın anması var. Necmettin Erbakan'ın anmasını Saadet Partisi düzenliyor ve oraya da muhalefetin partilerinden de temsilcilerin katılması ve bu altı liderin belki de tamamının e, katılması bekleniyor. Bu arada HDP'den ve AKP'den de temsilciler olacak o ayrı. Onun öncesinde işte Kemal Kılıçdaroğlu Sema'nın haberine göre İstanbul'da 28 başörtülü kadınla bir araya gelecek basına kapalı bir şekilde ve 28 Şubat'ın yıl dönümünde, 25. yılında o söylediği helalleşme olayını, helalleşme videosunda da biliyorsunuz başörtüsü meselesini 28 Şubat meselesini özellikle vurgulamıştı. Onun bir başka yansıması olarak böyle bir buluşma gerçekleştirecek. Açıkçası biz bu haberi arkadaşımız öğrendiği zaman haberleştireceğimiz zaman CHP'liler biraz rahatsız oldular. Çünkü çok da fazla son güne kadar duyulmasını istemiyorlardı ama gazetecilik böyle bir şey duyduk yaptık ve yalanlamadılar. Evet olay doğru İstanbul'da bu yapılacak. Bunun birçok açıdan anlamı var. E, şimdiden haber çıktıktan sonra haberi tepki verenler oldu özellikle kendini muhalefette tanımlayan bazı kişiler bunun gereksiz olduğunu, saçma olduğunu söyleyenler oldu. Çoğunluk böyle değil ama bu tür tepkiler oldu. Ama benim anladığım kadarıyla bu çıkış, Kılıçdaroğlu'nun daha önce muhafazakar kesime önerik yaptığı başka çıkışlar da var. Bunların kimilerini aleni bir şekilde yapıyor, kimilerini de daha böyle yüzle görüşmelerle, basına kapalı görüşmelerle yapıyor. Ee, bunun bir devamı olarak görmek lazım. Ama nasıl 6 liderin buluşmasının 28 Şubat'a denk getirilmesinin sembolik anlamı çok güçlüyse ki Erdoğan da buna dikkat çekti. Ee, bunun da bu 28 kadınla e, buluşmanın da çok sembolik olduğunu Kabul etmek lazım. Burada bir risk var Kılıçdaroğlu için. O risk de şöyle. Kamuoyunun belli bir kesiminde çok ciddi bir iktidardan ve Erdoğan'dan rahatsızlık var. Ve rahatsız olanların bir kısmı bu olayı bir Erdoğan meselesinin ötesinde bir İslamcılık meselesi olarak görüyor ve yorumluyorlar. Dolayısıyla 28 Şubat'ı e, ta e, Kılıçdaroğlu gibi bakmıyorlar. Hatta bazıları 28 Şubat'ın başarısız olması nedeniyle bunların olduğunu düşünenlerin bile varlığından haberdarız, hissediyoruz, açık açık söyleyenler de var. Böyle bir risk var. Birincisi böyle bir risk var. İkincisi kimlik politikalarının bu tür yaşam tarzı meselelerine Türkiye'nin öncelikli meselesi olmadığını düşünenler var. Bunun gereksiz bir şey olduğunu düşünenler var. Ee, esas yoğunlaşılması gereken meselelerin başta e, ekonomik sorunlar olmak üzere bir diğerinin de muhalefetin nasıl ve kimlerle seçimi kazanacağı e, olması gerektiğini düşünenler var ve bunu böyle bir e, zaman kaybı olarak görenler var. Bunun içerisinde bir de artık bu olayın çoktan aşılmış olduğunu artık bir başörtüsü meselesinin kalmadığını dolayısıyla bunu çok da fazla artık abartmak gerekmediğini söyleyenler var. Bunların hepsinde belli haklılık payları olabilir ama kişisel olarak Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının isabetli olduğu kanısındayım. Eğer bunu bir süreç içerisinde yapmamış olsaydı sadece bunu yapmış olsaydı son dakikada bir hamle yapıyor, tribünlere oynuyor diyebilirdik. Fakat Kılıçdaroğlu bunu belli bir süredir çok sistemli bir şekilde yapıyor ve partisinin dindar kesimlerle olan sorunlarını gidermeye, aradaki mesafeyi olabildiğince kapatmaya çalışıyor. Bunun sayesinde belki o kesimden kendilerine çok büyük oy gelmemiş olabilir. Ona da çok emin değilim. Gelmemiş olabilir ama bu tür adımlar sayesinde örneğin, e, Millet İttifakı'nın içerisinde Saadet Partisi yer aldı. Bir daha da yer alabilir. Gelecek ve Deva Partileri de yer alabilir. Eğer Kılıçdaroğlu bu konularda istikrarlı bir şekilde belli bir yaklaşımı e, hayata geçirmemiş olsaydı, bu partiler onunla yan yana durmaktan, onunla ve onun partisiyle yan yana durmaktan imtina edebilirlerdi. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Dolayısıyla bu strateji bir süredir devam eden bir strateji olduğu için böyle değerlendirmek lazım ve bana göre bu strateji doğru. Fakat buradaki mesele çok ince bir mesele var. Buradaki mesele dindar kesimlerle olan sorunları gidermek ve onlarla aradaki mesafeyi kapatmak ama kendi parti kimliğini, politik duruşunu da muhafaza edebilmek. Farkının CHP'nin ya da hangi parti ise, sol diyelim, herhangi bir sol parti de olabilir. Farkının insanların dinleri, imanları, inançları, ibadetleri üzerinden değil, toplumsal sorunlara nasıl baktığı üzerinden olduğunu vurgulaması gerekiyor. Yani Kılıçdaroğlu bunu yaparken, bu kesimlere giderken, onların sorunlarını da dinlerken ve onlarla arasında yaşam tarzı farklılıklarından dolayı herhangi bir sorunun olmadığını anlatırken çok kaba tabirle sağcılaşmaması gerekiyor. Sağcılaşmamanın yolu da esas olarak toplumsal sorunlarda, ekonomik sorunlarda, sınıf meselelerindeki alacağı pozisyonla ilgili. Aksi takdirde zaten gördüğümüz altı Partinin verdiği fotoğrafta CHP dışındaki bütün partiler bir şekilde sağın içerisinde yer alıyor. Türkiye'de bir mutabakat yaratılacaksa bu mutabakat çoğulcu olmak zorunda. Bu mutabakat az buçuk solcu olan, kimileri CHP solcu bir parti olarak görmüyor. Bunu biliyorum. Benim de CHP'ye bakışımda, sol açısından bakışımda çok ciddi sorularım ve eleştirilerim var. Onu da söylemek isterim. Fakat sonuçta diğerleriyle aynı parti olmadığını da kabul etmek lazım. Burada bir mutabakat oluşacaksa, çoğulcu bir mutabakat oluşacaksa bu e, CHP'nin kendi kimliğini daha güçlü, diyelim ki sosyal demokrasi, o kimliğini daha güçlü bir şekilde vurgulayabilmesi lazım. İnsanların yaşam tarzına saygı duymak, onlarla eşitlik temelinde ilişki kurmak başka ama e, pozisyonunu çalışan sınıflardan, emekli sınıflardan yana yapmak e, başka. Bunların arasındaki dengeyi kurabilmek lazım. Şunu özellikle tekrar söyleyeyim. Bazı insanlar bundan rahatsız oluyor. O insanların rahatsız olmaları aslında bence Fıştaroğlu'nun bu yaptığının doğruluğunun kanıtı. Çünkü rahatsız olan kişiler Türkiye'de yaşanan bir yıl sorunun aslında birinci derecede sorumluları. O bakış açısı hiçbir zaman çoğulcu bir bakış açısı değildi. Türkiye'nin yönetiminin, merkezinin kendi tekerlerinde olduğunu düşünen, kendi yaşam tarzları, perspektiflerine uymadığını düşündükleri kişileri dışlayıcı ya da onları... Alabilmek için bir takım ikna odalarından geçmek zorunda olduklarını onlara dayatan bir yaklaşımdı. Üniversite öğrencisi kadınları, genç kadınları ikna odalarına sokup onların başörtüsünü çıkarttırmaya çalışma zihniyetinin hiçbir zaman savunulacak bir yanı yoktu. Hele bugünün Türkiye'sinde asla yok. Türkiye bence de başörtüsü meselesini aştı. Bu sorunu açtı. Ama hala dindar kesimlerin içerisinde e, CHP ve benzeri oluşumların, partilerin bu konuları aşamamış olduğu yolunda bir takım kaygılar var. Bunu değişik yayınlarda, endişeli muhafazakarlar vesaire meselesinde uzun uzun konuştuk. Buradaki mesele CHP hem bu hesaplayışmayı yaparken hem de aslında... Türkiye'nin e, o klasik siyasi bölünmüştü kalitasını da kırmaya çalışıyor bence. Ne derece bunu bilinçli yapıyor bilmiyorum ama artık özellikle yeni kuşaklarda, siyasi parti tercihlerinde din meselesinin birinci derecede belirleyici olmadığını demeyeyim ama olmayabileceğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Örneğin... Baş Üniversitesi direnişinde ya da Türkiye İşçi Partisi'nin toplantılarında ya da HDP'nin toplantılarında vesaire de e, dindar kimliğini kılık e, kıyafetiyle belli eden insanların sayısının her geçen gün artmasıyla görüyoruz. Gezi direnişi de böyleydi. Gezi'de de bunu çok bariz bir şekilde görmüştük. Artık başörtüler şurada, başaçıklar burada. Ayrımını Türkiye'ye aşıyor ama bunun daha hızlı aşılabilmesi, daha kitlesel hale gelebilmesi için özellikle CHP gibi partilerin, sivil toplum kuruluşlarını vesairelerin önde gelenlerinin bu konuda istikrarlı bir şeyi politikayı sürdürmeleri lazım. Dolayısıyla bu buluşmada neler konuşulur, neler yaşanır bilmiyorum fakat bu buluşmanın kendisi başlı başına çok sembolik bir değeri var ve bence Kılıçdaroğlu'nun hanesine olumlu yazılacak bir hamle. Ee, ve bunun da özellikle iktidar kanadında tepkilere yol açacağını göreceğiz. Tıpkı pazartesi günü yapılacak toplantıya Erdoğan'ın verdiği tepki gibi. 28 Şubat'ta neden yapıyorlar? Allah Allah diyor. Garip diyor. Bence bilerek yapıyorlar. 28 Şubat'ın 25. yılında o tarihte 25 yıl önce farklı farklı yerlerde durmuş olan altı siyasi parti lideri bugün bir arada Türkiye'yi bir anlamda beraber yönetmeyi, beraber değiştirmeyi, dönüştürmeyi İstiyorlar ve çıkıyorlar. Tam 25. yılında. Eğer bunu sadece Kılıçdaroğlu, diyelim ki yanında Meral Akşener'le yapsaydı, üzerinden çok ciddi bir propaganda, karşı propaganda üretilebilirdik. Ama orada Temel Karamollaoğlu da olacak, Ahmet Davutoğlu da olacak, Ali Babacan da olacak. 28 Şubat'taki pozisyonlarının hiç tartışılması mümkün olmayan kişiler de olacak ve ellerinden aslında çok ciddi bir e, ne derler enstrümanı almış oluyorlar. 28 Şubat'ta toplanarak. Bazıları bu sembolizmi e, yanlış bulabilir. Anlıyorum. Ama benim baktığım yerden bu sembolizm, böyle sembolik hamleler yapmak pek de yanlış değil sanki. Gerek o e, altı partinin buluşmasının 28 Şubat'a denk getirilmesi 25. yılında 28 Şubat'a ve tabii bir de eee Bilkent Otel. Bilkent Otel AKP'nin de kuruluşunun yapıldığı oteldi. 20 küsur yıl önce orada yapılmıştı. Ben de gazeteci olarak orada izlemiştim. Şimdi bu yapılacak olanı da yine orada izleyeceğim gibi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. 28 Şubat iktidarın hala kullandığı çok ulu orta kullandığı Gezi'de de kullandılar, başka yerde de geçen yayında söyledim işte Kavakçı'nın e, aldığı belediyeden aldığı bursları Kavakçı ve diğer iki e, AKP'li kadının şu anda milletvekili olan kadının zamanında aldığı bursları gündeme getiren e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başörtüsü düşmanlığı 28 Şubat zihniyeti atfetmek. Ya da bunlar bu bursları niye aldılar, bu kadar yüksek bursları niye aldılar, ne karşılığında aldılar, sonra nasıl ödediler, geri ödediler diye sorduğunuz zaman ama onun ablası da 28 Şubat'ta başörtüsü nedeniyle mecliste şöyle olmuştu, böyle olmuştu demek artık bu e, bu tür şeylerin iktidarın elinde daha fazla e, bir e, koz olarak kullanılmasına izin vermeme yolunda atılmış bence önemli bir adım. Kılıçdaroğlu'nun bundan önceki yaptığı birçok şey gibi muhafazakar kesime yönelik e, bu adımının da onun devamı olduğunu ve ağırlıklı olarak pozitif bir hamle olduğunu tabii ki bir takım tartışmalar vesaireler olabilir ve bunun özellikle Erdoğan ve iktidarın diğer unsurlarının e, kendi tabanlarıyla kurduğu o kemalde bizim hep dalga geçtiğimiz konsolidasyonu e, güçleştirdiği tanısındayım. Ne diyecekler? Bunlar dine düşman, bunlar iktidara geldiği zaman işte tekrar başörtüsü yasak olacak vesaire vesaire. Hala bunu söyleyebilen, söylemek zorunda kalan bir iktidar ve destekçileri var. Onlar ellerinden tam anlamıyla bizzat birinci derecede olayın baş aktörlerinden olan Kılıçdaroğlu tarafından alınıyor. Türkiye'nin esas gündemi bu olmayabilir. Türkiye'nin esas gündeminin ekonomi olduğu, yoksulluk olduğu mağlup. Eğer... Bunları iptal edip sadece ve sadece böyle şeylere odaklanıyor olursa muhalefet partileri yaptıkları yanlış olur. Ama bunlarla birlikte bu kimlik meselelerinin de üzerinden geçiyor olmalarının bence bir mahsuru yok. Ve sonuç olarak kendileri açısından ve toplumsal barış açısından olumlu adımlar olduğu kanısındayım. Evet, Transatlantik'te ve akşam... Adını koyalım da tekrar buluşmak üzere. Söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.